1: Buenos días, gente del campo, mal empiezo y malo y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Esto arrancar así, con la voz carraspeando. Es mala cosa, pero no es mala cosa empezar este programa de agricultura y de alimentación, como todas las semanitas para hablar de estas cuestiones eh, que nos gustan, de agricultura, de alimentación, un programa que hacemos con Javi González, armando de los controles técnicos, y aquí en los micrófonos, espero que con mejor voz que yo, compañeros habituales, Jaume Asegales, Jaume, muy buenos muy días. Muy buenos días a todos y Jesús Moreno Jesús, ¿cómo andamos? Juan,
2: buenos días el día de abril empieza la primavera
1: aquí está a disfrutarla estamos aquí ya disfrutando esta etapita, pero bueno, esperemos que, que traiga agua porque es uno de los grandes problemas que vamos a abordar hoy aquí en este programa. Hablaremos con And And con Andrés, eh, presidente de FENACORE, sí. que es muy importante. Andrés del Campo, en concreto, nos va a centrar un interesante evento que ha celebrado en el campo del agua, en el ámbito del agua que ya sabemos que es un elemento estratégico para nuestros cultivos y que se encuentra con numerosos retos. Los conoceremos de primera mano. Y también nos centraremos en el sector lácteo. Recordarán nuestros oyentes que hemos hablado mucho de ...del Grupo Pascual y de cómo, pues en tiempos... Si ...y Jesús lo sabes muy bien, porque charlamos también... ...y yauma de cómo abrieron el mercado en África, por supuesto con Tetrabric, que los sistemas OHT y, y, y uperizada, pero luego con esos yogures también que dejaron de llamarse yogures porque no estaban conservados en frío, tenían unas singularidades especiales para conseguir eh, alimentar también y tener nuevo mercado en este, en este espacio donde las cadenas de frío eran más complejas. Bueno, pues el proyecto de hoy ya no es vender en África, sino que es producir leche por primera vez en África, en concreto en Angola. Tomás Meléndez, que es el director internacional de Pascual, nos lo va a contar más en detalle. Merece la pena escuchar escucharlo y por supuesto iremos a nuestra España medio llena con nuestro colega y amigo Pablo Maderuelo que está en pleno viaje por las tierras y por los pueblos españoles. Todo esto salpicado con la actualidad de la semana que vamos a ir poco a poco desbrozando y ya saben que para cualquier cuestión nos pueden dirigir sus comentarios a nuestro correo electrónico a @capitalradio.es En abril Aguas Novi Pues, eh, como decíamos, muchos son temas de actualidad y vamos a arrancar, si os parece, ya más Jesús, por uno que, que dejó muy preocupado al sector avícola, porque si bien saben nuestros oyentes que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria eh, no legisla, no regula la EFSA, sí publica opiniones científicas que suelen tener bastante valor. Y con lo que ha planteado, eh, podría incluso, o al menos el sector así opina, eh, haber un riesgo de que desapareciera parte del número no, del sector, eh, precisamente porque se limita el, el número de aves en las granjas en un 72% que no es poca cosa
4: sí tanto para pollos de engorde como gallinas ponedores este dictamen da recomendaciones sin precedentes sin precedentes y dicen las asociaciones que eso haría reducir un 72% las aves eh, lo más impactante reducir la densidad de población de pollos de engorde convencionales a máximo de 11 kilos por metro cuadrado si se aplica esto, como os decimos, eh, pues estaríamos hablando de un 72% menos en la misma superficie. Después también hay otras propuestas que requerirán altas inversiones por parte de los ganaderos, sin tener en cuenta los préstamos que ya tuvieron que aplicar en el año 2012 con el último cambio y que aún no han pagado en su totalidad. Es decir, les obligan a, impuestas, a, a propuestas más extremas que obligarían al cierre de muchas empresas porque ahora mismo pymes, y algunos pequeños rurales, están todavía pagando lo que invirtieron en el 2012 para esa normativa que crearon nueva. El potencial de la cría y la genética equilibradas para un mejor y positivo bienestar no se reconoce plenamente. La opinión se centra principalmente en medidas de gestión para resolver eh, problemas de bienestar en este trabajo. ¿no? Dicen los expertos que falta eh, literatura científica reciente que respalde todo esto. Y luego, las preguntas que quedan por responder son, ¿cómo se financia todo esto? ¿Cuánto tiempo se permite para la trans transición? ¿Cuáles son los efectos combinados de estas propuestas eh, con otros textos legislativos que se están dirimiendo? ¿Cómo resistirán los productores eh, de la feroz competencia internacional? Dicen que, claro, mientras tanto estamos comprando pollos y, y huevos de países como Ucrania, Brasil y Tailandia, que estos no tienen la misma normativa de bienestar animal. O sea, nos estamos pegando, una vez más, un tiro en el pie. Y
2: eh, sí, Jesús. Sí, este, vamos a ver. Os acordáis hace años... ...cuando empezó todo esto... ...de bienestar animal... ...que empezó la, la EFSA... ...la Agencia de Seguridad Alimentaria... ...de la Unión Europea... ...empezó con mensajes... ...como estos... ...y nos parecía... ...que la, iban a desaparecer... ...la producción, las granjas... La, 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 ...las jaulas y demás... ...y fue un poco de... Una, una, un, ...un problema para... ...y poco a poco se fue abordando... ...como ha dicho Jaume en su comentario... Eh, resultó unas una grandes inversiones para el sector, y lo han ido mm, aceptando, todavía hay deudas sin pagar, por lo que se ve, y, y claro, y luego hay esa pregunta que dice, ¿cómo sube la, la fecha de la compra? Oiga, si, si tengo que hacer una granja nueva, con más espacio, eh, 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 como, dice, como ha dicho Jaume, ...11 kilos vengo de, de, de pollo por medio pagado estas inversiones esto que lo pago yo o tengo que repercutir en el precio y quién lo paga al final lo paga el, el, el consumidor esto de, hay hay veces que, que la EPSA, la dicha agencia parece que parece que mira más por la salud de los, los animales <ríe> por la salud nuestra porque sinceramente está convencida que ahora no hay sanidad en lo que comemos porque ya está alertando a que se dé un paso más en este sentido. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Que tiene dudas de que lo que comemos de ave y los huevos que comemos no son 100% seguros para la salud? Porque porque si si así fuera, lo prohibiría. Y si lo deja, y si lo deja es porque no hay tanto peligro. Que, que esto es un aviso a navegantes. Que se prepare el sector para, no sé de dos, tres, cinco yo más bien hablo de cinco o diez años este cambio tan radical que, que propone y que se va a producir, yo lo creo ¿Saben? huelen más a a, 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 que, a a la sanidad bienestar animal no, sanidad animal, que sea muy sano Pero lo que tenemos que estar sanos somos nosotros los consumidores el sector además ya sabe la lección, el sector ya aprendió la lección anterior y ya, ya sabe de qué va, ya, ya, ya tiene que ir, irse preparando para que dentro de una, deco, de, de una década aproximadamente se produzca de manera diferente los huevos y los pollos de engorde.
1: A ver, yo, yo creo que esa evolución, eh, como dices tú, se sí, está produciendo ya hace años, recordaréis también como decías cuando se produjo ese cambio y se obligó a, a y se proponía la, la modificación de sustitución de todas las jaulas por jaulas de más tamaño y con determinadas eh, complementos necesarios para mejorar la calidad de vida de los pollos y muchos países me hicieron sus, de, de, sus deberes, España sí los hizo y los sustituyó y ahí vienen esas deudas que dicen que tienen acumuladas ¿qué pasó después? que Europa empezó a regular y a promover y, y no tanto a nivel regulatorio sino simplemente los a nivel de grandes superficies empezaron a hacer una campaña para promover eh, la, 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 los pollos criados en suelo, los huevos de gallina, de gallina de campo, como quien dice, o gallina criada en suelo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Que los países que no habían hecho los deberes se ahorraron de alguna manera toda esa sustitución de las jaulas, que es lo que estamos yendo ahora, ¿no? Entonces, al final, esto es un paso más pero es que en la EFSA no nos olvidemos que aunque su nombre diga que es de seguridad alimentaria vigila otras cosas acordados también como los, los informes eh, que hacen por ejemplo sobre productos transgénicos que nosotros además siempre desde este programa hemos apoyado porque son informes científicos que justifican que son seguros para la, las personas en caso de que los consuman una vez que han sido aprobados evidentemente y también seguros para el medio ambiente y ellos también tocan el tema del bienestar animal entonces esta cuestión primero hay que aclarar no es vinculante, o sea los informes de la EFSA son informes científicos que no son vinculantes y, como bien dice Jesús, pues por lo tanto lleva un proceso a adaptarlos si se quieren aplicar. Y, segundo, hay que entender bien el contexto que están planteando. O sea, aumenta la reducción del número de aves, pero ¿con qué finalidad? Eso es un poco lo que hay que ver, y entonces ponerlo en una balanza, o sea, no es una cuestión regulatoria, y yo creo que sí que hay que estar al quite de lo que vaya a pasar en un futuro, como bien dice Jesús, pero yo me temo que vamos a ir, porque es la tendencia de Europa en general a mejorar o a reducir el dimensionamiento de muchas explotaciones, también ha pasado con las macro granjas de, de vacuno, que también han sido limitadas, etcétera, pero es todo un proceso que no va a venir condicionado eh, por lo que diga la EFSA. La ESA va a ser pues un un valor, un valor más, y además en el que insistimos, hay que fiarse, porque si siempre nos hemos fiado de la EFSA en aquellas cosas que entendemos razonables, en aquellas cosas que nos cuesta entender más, pues también habrá que fiarse de cómo funcionan ellos su criterio científico. Eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado vamos a cambiar, si os parece, y vamos a hablar del estrés climático y de la globalización, que también es una cuestión que está potenciando mucho las plagas y sobre todo está dificultando mucho a los agricultores y a la industria combatir, precisamente por las grandes limitaciones a la hora de poner nuevos productos en el mercado.
4: Sí, estamos hablando de algo muy importante porque es un análisis del estrés climático y la globalización que avivan las plagas. Bueno, se habla del tomate con la plaga de mildiu, la fresa con altas temperaturas en invierno, las heladas de la primavera, todo esto reduce la fruta de hueso en Aragón, Cataluña, algunos de los ejemplos, ¿no? El estrés climático, también con temperaturas no habituales para según qué épocas pues eh, también se cargan algunas producciones. Bueno, pues eh, uno de los factores que han determinado la mayor intensidad de la calidad y cantidad de las producciones frutícolas como la alcachofa, el aguacate son las condiciones climáticas adversas. Pero también las plagas, como tú bien dices, eh, que también algunos lo relacionan con el cambio climático y con el aumento de las temperaturas ...algunas especies colonizan, insectos sobre todo... ...se ven favorecidas por esta situación... ...España puede sufrir en menor in intensidad este factor... ...tiene un clima mediterráneo y eso frena un poquito... ...aunque los cálculos cifran en 40 nuevas especies... ...las que han entrado en nuestro país desde el año 85... ...y que han afectado a cítricos y en algunos otros cultivos... ...los expertos dicen que la globalización además del trasiego e intercambio de cultivos, pues supone una mayor amenaza. Las restricciones en el control de plagas y sustancias activas pues están propiciando que la industria opte por otros países como Portugal y Marruecos y eso pues nos trae más trasiego. Otro problema es la ausencia de enemigos naturales para combatirlas eh, y hay algún factor más que es reprimir y evitar la entrada de plagas en la vigilancia de las autoridades en puertos y aeropuertos. Tenemos también luego otros factores. Eh, que, que se referían eh, pues a, a la lucha biológica combinada con la farmacia de las plantas y resaltan la dificultad los expertos del registro de fitosanitarios y la disminución de las soluciones como consecuencia de la resistencia que algunos insectos han generado o sea, cada vez hay menos soluciones hace 20 años había mil principios activos y ahora hay 400 con lo cual también tenemos un problema serio ahí
2: no sé si hay hay un refrán que dice que el papel lo aguanta todo o algo así quiero decir que menos mal que el campo lo aguanta todo, efectivamente hay un estrés climático y de cuándo no llevamos llevamos, el otro día oí un comentario de que la temperatura de que tenemos ahora ahora sí sí
3: esto es
2: ya se en el año 50 o por ahí, quiero decirte que el clima se sí. va repitiendo. Las plantas, afortunadamente, se adaptan a todo lo que viene. Eso no quiere decir que no somos pongan medios. Claro. Principalmente estos, este recorte de principios activos que hay para combatir las plagas, que de, de, de mil, como ha dicho Jaume, de, de, de mil que había hace 20 años, ahora se han quedado reducidos a 400. Esto tiene que tener un cuidado... Las autoridades de Bruselas, porque si no se dan armas para combatir con las plagas, pues mal que peor pa, pa, para
4: el campo. ¿eh? Pues sí. Bueno, vamos a ir a otro tema que tenemos una gran noticia de empresas que están exportando a nivel mundial.
5: En Agrobank queremos ayudarte con los trámites de la PAC o anticipándote las ayudas cuando lo necesites. Además, hasta el 15 de junio, si solicitas un anticipo superior a 3.000 euros, te llevas un dron de última generación. 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra agrobank.
1: Ya lo estábamos comentando al principio del programa, ya lo anunciábamos, hablábamos del Grupo Pascual, de Calidad Pascual, y hablamos y recordamos también pues, los proyectos muy interesantes que este grupo ha tenido en África a la hora de, de abrir ese mercado y llevar ahí pues, productos lácteos necesarios para alimentar también a la, a la población de este continente. Pero ahora dan un paso más y van a producir leche por primera vez en este continente. Tomás Meléndez es director internacional de Pascual. Tomás, muy buenos días. Muy buenos días.
4: Tomás, estábamos preguntándonos que estáis empezando a producir leche en Angola por primera vez en África. ¿Qué implica para la compañía? ¿Qué objetivos persigue Pascual con ello?
0: Para nosotros África siempre ha sido un proyecto muy interesante. En este momento estamos en África en veintitantos países, unos veinticuatro, veinticinco países, y tenemos liderazgo en cinco de ellos. Tenemos liderazgo fundamentalmente con los yogures. ¿Y qué es lo que estamos intentando? Dar un paso más producir en los países y así poder tener un producto mucho más asequible y más próximo al consumidor. Y hemos empezado con la leche líquida en Angola. Mm.
4: Eh, son una de las empresas pioneras en apostar por el desarrollo de, de marcas eh, de, y mercados en África. ¿Cómo surgió la idea de abrirse mercado africano con yogures y ahora con leche?
0: Esta idea surgió hace 25 años como todas las ideas, paso a paso y ha ido evolucionando. En principio, tenemos una capacidad productiva, teníamos producto de calidad y pensamos, oye, tenemos que poderlos vender fuera. Y esto nos llevó a desarrollar una idea de una propuesta de valor basado en tres pilares. Queríamos un producto asequible, quiere decir que fuera un producto que pudiera llegar a estos mercados y el consumidor, aunque sea como un lujo, asequible pudiera tenerlo, que pudiera tener una buena distribución y que estuviera rico. En estos mercados lo primero es rico. Después hablamos de nutrición, después hablamos eh, de todos los temas saludables, pero tiene que estar rico, affordable y available, disponible y asequible. Con esa fórmula vimos que nuestros yogures larga vida lo cumplían y empezamos a introducirnos poco a poco en los países y en países donde... Estos países que tienen una renta per cápita más baja, estos países emergentes, lo que hacen es cada dólar adicional que tienen se lo gastan en una proteína asequible, la proteína de pollo, la proteína de cerdo, la proteína láctea es el primer escalón para nutrirse.
1: Uh -huh. Y Tomás, eh, muy interesante todo lo que estás eh, contando y supongo que luego habrá una dificultad, me imagino, o será al menos eh, eh, novedoso gestionar la relación con los productores locales, ¿no? ¿Cómo es, esta, ¿Cómo es esta producción? Esta relación, me refiero.
0: Esta relación, mira, nosotros lo que hemos hecho a la hora de elegir los países, elegir para empezar a producir, elegir países que ya conocíamos primero, que tuviéramos marca, estamos yendo a países donde somos el líder o somos la segunda marca eh, del mercado, y buscar un socio local. Porque Aunque conociéramos el país, aunque tuviéramos cierto, y en Angola llegamos más de 20 años allí, un socio local es el que de verdad conoce el país, el que de verdad está allí intrincado. Nosotros le podemos dar know-how, le podemos dar... Un conocimiento de marketing, mandar gente nuestra, en este momento en Angola, todas las semanas puede haber cinco o seis personas nuestras, dos ya viviendo uh, fijo allí. Y poco a poco lo que queremos, y además es una petición del país, ir desarrollando toda la cadena integral. Y cuando me refiero a esta cadena integral, el supply chain del producto, sería hasta poder producir en el país la leche.
1: Porque lo hacen además a través de, de un so, entiendo un socio de un socio local o tienen alianzas eh, de, solo fuera de, de este país.
0: Sí, no. Nosotros nuestra estrategia empezó por la exportación y en el plan estratégico internacional va a base de joint venture. Tenemos socios locales con un joint venture, una sociedad conjunta al 50-50, en el cual qué esperamos del socio local. El socio local conoce el país tiene la distribución y esperamos que tenga una mínima infraestructura fabril y nosotros aportamos lo que es todo el know-how, el expertise de lanzamiento y después, en algunos casos, hasta maquinaria.
1: Uh -huh. Y en cuanto a los objetivos del propio país con este eh, proyecto porque yo desconozco cuál es el modelo productivo de, de Angola ni qué importaciones realiza ya o qué nivel de autovestecimiento está persiguiendo eh, ¿sabéis cuáles son los objetivos de, de, del gobierno angoleño en cuanto a autovestecimiento de leche y qué papel vais a jugar en ese, sí. en ese reto?
0: Esos son unos objetivos muy ambiciosos tuve con bueno, un excelentísimo ministro de comercio y industria, una reunión hace tres semanas y dimos una rueda de prensa en la cual hablamos precisamente de esos objetivos. Uno, quieren conseguir el autoabastecimiento, lo cual es muy ambicioso porque en este momento importan, yo te diría que el 90% de los temas lácteos y además no tienen una cabaña ganadera para poder producir la leche. En condiciones, había que transformarlo y el gobierno de Angola está dispuesto a apoyar a las empresas y a los socios locales para que vayamos metiendo esa tecnología, podamos producir en el país y puedan llegar al abastecimiento en un periodo razonable, crear 100 millones de litros de la nada no es fácil. Claro.
4: Tomás Beléndez, director internacional de Pascual, están operando en 60 países, como decía Juan Quintana al abrir la, la entrevista, 6% de la facturación de la compañía es en el exterior. ¿Qué planes tienen? Creo que querían triplicar las ventas y la producción fuera de España y pasar de exportar a producir en situ. ¿Cómo están planteando esto?
0: Sí, nosotros en el año 2019 empezamos nuestro plan estratégico, facturábamos 27 millones, el año pasado ya hemos facturado 50 millones, con lo cual, y ahora es muy demandante de recursos y de esfuerzos, porque nuestra idea es en este año, en el 23, llegar a 70 millones, llegar a 100 millones en el 24 y a 120 en el 25. ¿Cómo? Esto no es mafia. Produciendo los países. Hemos determinado cuatro focos estratégicos: Filipinas y la zona de ASEAN, los países. Eh, asiáticos, en el cual ya somos líderes con un 60% de cuota en yogures y estamos empezando a fabricar batidos y otros productos ya con nuestro socio local, eh, el grupo Asia Gregory. Después tenemos la zona de África, que tenemos dos focos, uno en Marruecos, en el cual estamos con mis frutas y empezando a entrar con yogures y estamos haciendo ya... La preparación para arrancar máquina y producción en el mes de julio. Y aparte de esto, tenemos Angola, que la idea es empezar por Angola y después seguir con el SADEC. SADEC son todos los países que hay entre Angola y Sudáfrica. Sería el África subsahariana y el África de la zona de África del Sur. Y tenemos otro ayuntamiento, que esto es con refriángulo, y tenemos otro ayuntamiento con el Grupo Maravilla, el mayor grupo centroamericano de distribución. Y empezamos a producir en dos meses con bifrutas eh, y después seguiremos con vivesoy y con yogures líquidos. Si veis, vamos a empezar en menos de seis meses a producir en siete países. Esto es un hito para nuestra compañía, un esfuerzo de ingenieros, gente de imágenes, técnicos, marketing, y sería imposible sin los socios locales.
1: Uh -huh. y, y todo esto en Angola además muchas de estas iniciativas que planteáis no solo será producir leche sino será también ofrecer este abanico de, eh, de productos, no abriréis más mercado que el lacto o como lo tenéis enfocado en la propia Angola.
0: Sí, eh, En Angola lo que queremos es consolidar nuestro liderazgo educando al consumidor y que consuman más yogures y estamos con actividades lácteas en los colegios, con el profesor Pascual y con una colaboración con la Unesco. Hemos arrancado ya con la leche líquida. Dentro de tres meses, yo espero antes de septiembre arrancar con la leche en polvo. Tenemos ya la formulación para hacer batidos, natas, mantequillas, leches vegetales… Claro. Estos saltos tan importantes en facturación y en volumen llevan acarreados ser un productor local, jugar como local, pero con la calidad y el know-how de una empresa de fuera. Uh -huh.
1: Y mencionaba Tomás, profesor Pascual. ¿Profesor Pascual qué es en concreto? ¿Qué proyecto en qué consiste?
0: Este es un proyecto muy interesante en el cual siempre queremos implicarnos con las comunidades y el profesor Pascual. Es un profesor de un grupo de personas que animan, que visitan los colegios y les enseñan a los niños con una pirámide nutricional cómo se debe comer, qué es lo que hay que comer, qué es una proteína, qué es una vitamina, que son buenas algunas grasas y otras no tanto. Y aparte de eso les enseñamos el tema de productos lácteos, desde de, de beber leche, tomar yogures... Hay que enseñar desde la base y es muy interesante. Y este profesor Pascual cantando de una manera dinámica es emocionante. Verlo, bueno, yo lo he visto en varios países, pero en Angola es espectacular, tan espectacular que la UNESCO eh, está colaborando con nosotros en esta formación y se ha unido a nuestro profesor Pascual. Vienen gente de la UNESCO, damos clases y después repartimos productos entre los niños. Y una siguiente fase será no solo educar a los niños, sino también a profesores y padres.
1: Uh -huh. y, y ya para terminar, y casi por, por curiosidad, Angola como antigua eh, colonia portuguesa hasta hace no tantas eh, décadas, eh, ¿les ha supuesto algún tipo de barrera o, o compiten en Angola con, con empresas eh, portuguesas de esto, dentro de este mismo ámbito o eso no tiene no, no ha influido en su penetración?
0: Hombre, Angola siempre tiene una cultura, una relación muy estrecha con Portugal, el idioma que se habla es el portugués y, como bien decías, es que ha sido colonia hasta ayer, porque un país el año 75 es casi ayer y ha habido una gran influencia. Es un país que tiene una relación muy peculiar con... De, de, como las relaciones peculiares, como las que podemos tener en algunos momentos con algunos países, sudamericanos y hay empresas como la Togal y otras empresas que tienen presencia, pero claro, nuestra política no es tener presencia. Nosotros lo que queremos es trabajar como angolanos, desarrollar el mercado angolano y producir en el país.
1: Tomás Meléndez, el director internacional de Pascual. Pues muchas gracias por atendernos y que pase muy buen día, un saludo.
0: Muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
1: Bueno, interesante, interesante esta, esta cuestión, este novedoso proyecto. La verdad es que sorprende ver, bueno, no sorprende porque conocemos al Grupo Pascual sí. hace mucho tiempo y la iniciativa y la y cómo amplían horizontes, ¿no? Pero es ambicioso el proyecto que tienen de penetración en, en Angola, pero en África en su conjunto, ¿no?
4: Sí, ciertamente. Eh, lleva muchos años con ello y es verdad que es una pequeña parte de su facturación, pero es que yo imagino que entrar en países de estos no debe ser nada fácil, ¿eh? Empezaron con los yogures estos que no había que refrigerar, pero tela marinera, ¿eh?
1: Sí, sí. No, mal, lo que decíamos es que es una antigua colonia, es, es que es una colonia histórica de Portugal, ¿no? Y ahí, claro, lógicamente, sí el empresario portugués tiene unas relaciones que siempre de alguna manera facilita, no solo por el idioma, por la cultura y por, bueno, por todos los vínculos que ya tienes históricos, ¿no? Es decir, que ese es un... Tiene doble mérito lo que ha conseguido Pascual, lo que está consiguiendo, ¿no? Pues, se, nota,
2: se nota el impacto del fundador, de, de Tomás Pascual. Yo que tuve el honor y de estar con él, con Tomás Pascual, por Argentina, durante un mes, eh, y vi qué clase de persona era, y cómo todo le interesaba, después de una jornada de trabajo, fuimos a un tema de, de vino y leche, <ríe> el tema de, lo, de los bris, y después de estar por ahí trabajando por la noche, salíamos los dos, ...por Buenos Aires... ...y se fijaba en todo... ...le gustaba el dulce de leche... ...no sé si luego ha influido en algún producto... ...de los que ha hecho él... ...es decir, ese hombre... ...iba por el mundo viendo... ...lo que podía hacer... ...qué se podía imitar... ...o qué o era interesante para su grupo... ...y luego que el grupo... ...no sé si su hijo Tomás... Eh, ...me imagino que ha dejado esa impronta... ...de la inquietud... ...de ver lo que hay por ahí... ...de investigar lo que hay por ahí... ...para engrandecer la empresa... ¿eh? Qué pena que, vamos, mm. seguro que Tomás, padre, como ya he dicho, el que tuve el gusto de, de conocer y, y disfrutar de, de su amistad, pues seguro que, que está de acuerdo con todo esto.
1: Mm -hmm. Bueno, pues vamos a, a cambiar de tercio con este recordatorio de don Tomás Pascual, que no merece menos, y vamos a seguir hablando. Ahora, de otras noticias de actualidad, por ejemplo, de la plaga de conejos, de la que hemos eh, comentado aquí re recurrentemente en este programa, sí. con determinadas comunidades sí, autónomas, verdad. y ahora la Organización Agraria Coag ha alertado también de esta plaga, y en concreto de unas cifras que han afectado ya eh, estos conejos, estos animales, a a un millón de hectáreas de cultivo y las pérdidas las estiman por encima de los 800 millones de euros.
4: Sí, porque es que se han dado cuenta, bueno, se han dado cuenta, no, llevamos dos semanas hablando de ello, pero es que ellos no paran de calcular y son 1.400 municipios afectados en 10 comunidades autónomas. Miles de agricultores que están con la alarma. Las medidas que se han tomado claramente insuficientes, según dice Coac. Eh, no solo producen daños en la producción las medidas, sino que en este caso los leñosos están sufriendo daños tan profundos que obligan a tener que sacar los árboles y replantar. Imagínate los gastos. Dicen desde Coaquenleida que hasta 5 o 6 años no se empieza a tener una cosecha normal después de esto y hay que sumar un aumento de costes en la lucha contra estos animales. La situación es crítica y desesperante para mil y pico municipios. Nos enfrentamos a una inédita plaga de conejos híbridos nunca antes vista, dicen, una mezcla de conejo de monte con doméstico más voraz, con mayor capacidad para procrear y más grande. La sequía, el verano, agravará la, la, el problema si no se ataja ahora porque las altas temperaturas serán caldo de contigo. ¿Qué ha hecho Coac, pedir una reunión con el Ministerio para buscar soluciones ya antes de que llegue el verano?
2: Bueno, pero... pero... ¿Por qué lo hacen tan mal? Vamos a ver, como están, en, no sé si saben nuestros oyentes, que son de Toledo, en Toledo, o cazador o pajarero. En Toledo, como, como ahora ocurre en 1.400 municipios, por lo visto, había un problema de conejos siempre, se comían la, la siembra y hacían un daño terrible. Eh, se iba al gobierno civil y se, se pedía un permiso de, de, de descaste en veda, porque durante la veda... ...durante la vega que no se puede cazar... ...es cuando se reproducen los conejos... O ...hay otro refrán que dice... ...esta pare más que una coneja... ...porque los conejos, hay que ver cómo se multiplican... ...entonces, durante la veda... ...con ese permiso del gobierno civil... ...se podía cazar... Eh, para eliminar perpetuamente eh, una posible plaga, porque donde, donde se, se cría la plaga es en primavera, que, que es cuando hay higuera. Con lo cual, no sé cómo, cómo no saben eso en Coahuila y, y en todos los cazadores. Vamos, yo, yo, yo creo que, que no sea yo el, el, el único que, 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 que lo sepa. Ya, habla aquí de especialización ¿Qué van a esterilizar? ¿Habrá un producto que esterilice? Pienso, o bueno, algo, porque no creo que, que vayan coneja por coneja esterilizando, o, o, o a los machos. Quiero decir, de esto se debe de, de, de abordar en primavera, cuando empiezan lo, los conejos jóvenes, y, y eliminar las crías que se, que, que se multiplican de, de, de una expresión geométrica. Y claro, veo que, que, que no lo hacen como, 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 como es debido. Vamos a tomar de ver, ¿eh?
1: Bueno, ahí, ahí tiene mucha presión siempre Jesús, como bien sabes, de sí. determinados grupos a, eh, animalistas, que, que no todos, porque también ser animalista no, cree, no quiere decir estar en contra del sentido común de lo que es el control de, de plagas. Y cuando una plaga sea un mamífero o sea un insecto, hay que hay que atajarla también, ¿no? Pero bueno, hay algunos grupos que entienden que un mamífero, pues ya tiene otra otra connotación y que y, y limitan muchísimo la caza y el descaste, como tú dices, en en esta época, ¿no? De todos modos, es un problema que está atacando al campo de manera generalizada, esos híbridos mira hace yo creo que dos o tres semanas, no recuerdo exactamente, hablábamos de este mismo sí, tema sí, y sí. todavía no sabían que era, decían que podía ser un híbrido, no se te a decirlo, ahora son más categóricos ya afirmando que es una un, un cruce de, de animales, ¿no? Veremos en, sí. en que queda a todos modos está afectando por igual a todas las comunidades autónomas, eso es verdad, y cada comunidad autónoma tendrá también sí. que actuar de manera operativa en función de la gravedad de la, de la plaga, ¿no? Pero en fin, ¿quieres oye, una última campe...
4: noticia antes de la próxima entrevista?
1: Pues venga, rápidamente, si te parece, sobre la gripe aviar eh, y, y lo agresivo, la patogenicidad, que parece ser que está está decayendo un poquito, quizá precisamente sí. por los esfuerzos y el cumplimiento de las normas de, de bioseguridad, ¿no?
4: Sí, parece que está, se ha llegado al pico. Cuando hablan del pico, <ríe> me acuerdo de la pandemia, pero bueno, dicen que comienza a disminuir. A nivel mundial, la, la expansión principal fue en Europa y Asia, llamativo también la, programa, la propagación rápida que ha habido en América Central y del Sur. El riesgo sigue estando ahí, pero valoran que en el caso de España la situación de la ganadería afectada por influencia sea ahora menor que en otoño e incluso que el verano pasado, según la Organización Mundial de la Salud Animal. Esta misma OIE dice que el principal foco está puesto en la circulación del virus en animales salvajes que afecta a gaviotas en Francia, Bélgica, Países Bajos e Italia. Hay una cepa, la H5N1, que lleva tiempo sin dejarnos indiferentes. Dicen que esta mutación es mucho más fácil y más rápida. Y entonces es muy preocupante porque permite la alta circulación en, en, del virus en animales. En la Unión Europea se puede notar en crías de cerdos y bisones americanos. Tienen claro los expertos que las mutaciones han permitido la adaptación genética de este virus. En humanos, las autoridades comunitarias dicen que de momento no hay riesgo, hay riesgo bajo, es un fenómeno raro. Y en cuanto a las vacunas, el virus influenza eh, es conocido por la comunidad científica y hay vacunas para algunas cepas que se usan en Asia, que pueden adaptarlas, pero la Unión Europea acaba de reservar dos vacunas para humanos que tendrían que ser actualizadas por las empresas farmacéuticas en caso de necesidad. O sea que todavía no están en marcha estas vacunas aquí.
2: Bueno, bueno, no están en marcha, Jaume, pero es preocupante que esté, que estén pensando en vacunas ...para humanos, O sea, hasta ahora no, no hay que dar mal... ...porque la, la gripe aviar no contagia a, 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 a las personas... ...incluso los, los animales no, no es, se pueden comer perfectamente... ...en ese sentido, pero esta noticia de que la Unión Europea... ...está reservando dos vacunas para humanos... no está, ...están pensando en que una posible mutación de, de la gripe aviar... ...pueda afectar a la salud humana, no sé...
1: Sí, sí, pero en todo caso serán va vacunas eh, públicas porque al final es muy difícil que la empresa privada entre a investigar eh, una, una enfermedad que todavía no está demostrada que afecte a los humanos porque obviamente no van a haber ningún mercado, ¿no? Entonces, si hay que hacerlo de manera preventiva, pues tendrá que ser con fondos públicos que sean los que inviertan en esa, en esa prevención, ¿no? O sea, que el tema veremos en qué, en qué queda perfectamente. Preocupa el hecho de que se vaya ya por esa línea. De todos modos, a raíz de determinadas crisis sanitarias que hemos tenido, pues ahora la administración pública se ha vuelto mucho más exigente a la hora de, de prever ese preventivo, que no nos vuelvan a pillar con, con el pie cambiado en esta o bueno, en alguna otra crisis que pueda surgir en un futuro. Pero bueno, hasta aquí nuestro espacio de actualidad y ahora en unos instantes hablaremos del agua.
3: Agrobank les ofrece este espacio.
1: La trilla con Juan Quintana,
0: Capital Radio.
1: Pues toca, toca hoy hablar eh, del agua. La semana pasada se celebró ya el Día Mundial del Agua y se abordó muchas cuestiones de eh, distintos aspectos del agua, pero por supuesto también del regadío. Y hoy retomamos este asunto, sobre todo pensando que el pasado 8, el pasado 30 de marzo, hace unos días, FENACORE, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, celebró una interesante eh, jornada técnica sobre el presente y el futuro de, de los regadíos en un contexto pues complejo desde una perspectiva política por supuesto, climática, de mercado, estrategias públicas, etcétera. Y nos acompaña para hablar de ello el presidente FANACORE, Andrés del Campo. Andrés, muy buenos días. Buenos días. Bueno, ahí se habló de, del presente y, de, y del futuro, de, del regadío. Ahora mismo, ¿en qué situación nos encontramos? Y también ha sido un año complejo, con decisiones políticas, con, o sea, con, con planes también, etc. ¿no? ¿Hacia dónde vamos en el mundo del regadío en este periodo que tenemos delante?
5: Bueno, en este momento se está haciendo un, un, por parte del Ministerio de Agricultura un, un, eh, un, y por supuesto las comunidades autónomas un gran esfuerzo de modernización, porque en fin, es sobre todo eh, eh, no solo con eh, no solo en modernización, incluso ahora con los pertes de regadío, sí. la digitalización, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, eh, dentro del, del presupuesto del Ministerio de Agricultura. Pues sí, 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 aproximadamente el 55%, quizás un poquito menos, de su presupuesto lo ha dedicado a modernización de regadío, lo cual es muy loable. Lo que ya deja mucho que desear es que de, de, de 140.000 billones de euros que supone los fondos Next Generation, de momento solamente se han invertido 1.400 en el Ministerio de Agricultura para todo, para uh -huh. para... para con lo cual, espero que el Gobierno no considere que la importancia de la agricultura eh, para nuestro país representa ese porcentaje que no llega ni al medio por ciento, casi. Uh -huh. eh, en fin, Todavía habrá que hacer otras inversiones posteriores, que veremos a ver. O sea, en ese sentido, nos quejamos de, de, de los fondos del, que, que van destinados para, para el Ministerio de Agricultura. Pero no del esfuerzo que ha hecho agricultura la modernización porque realmente ya más del 75 de la superficie regada en España está modernizada total o parcialmente Lo que pasa es que la modernización se ha hecho una primera modernización habrá que hacer una segunda por ejemplo ya para poner contadores digitales en algunas zonas digitalización etcétera etcétera y o sea, que esto ya y, es un proceso continuo y Andrés en esto
1: sí. en este proceso los planes hidrológicos que fueron aprobados el pasado mes de enero qué papel van sí, a jugar
5: sí. Los planes hidrológicos para nosotros en general, en general, dejan mucho que desear. La prueba que, que eh, desde, lo, vamos, desde la Federación, no solo de la Federación Nacional, sino y la Federación de Usuarios de Cuenca, la, en la mayor parte de las cuencas no hemos abstenido, no hemos abstenido porque sigan adelante y, 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 y no tengamos más penalizaciones, pero no, no, no estamos muy de acuerdo por, por una razón muy simple. En, en primer lugar Sí, en, en primer lugar porque fundamentalmente más que planes hidrológicos se han convertido casi en planes ideológicos. ¿sí? Porque porque la realidad sí es que lo que menos parece que preocupa es la atención a las demandas, que es el objetivo real de los planes hidrológicos. Estudiar las de, cuáles son la, el, los déficits o superávit que hay con las demandas actuales y previsibles en cada, zona, en cada cuenca y ver también la posibilidad, si es necesario, de... Obtener otra fuente alternativa, agua en fin, llevar agua de un sitio a otro, en fin, si, si se necesitan algo embalses. Nos sorprende también mucho desde Federación que embalses, que ya, por ejemplo, eran se consideraban innecesarios al final del siglo pasado, que, que, que figuraban ya incluso con presupuestos, los presupuestos generales del Estado, y iban pasando de un año a otro, que no se habían ejecutado por falta de recursos, pero bueno, estaban ahí, se iban arrastrando y siempre quedaba la ilusión de que en algún momento se harían. Que no es que sean muchos, pero 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 son vitales en algunas zonas. Y resulta que ahora desaparecen. ¿Cómo es posible que si al final del siglo pasado era necesario, ahora que las circunstancias son peores, que estamos hablando del cambio climático, que la pluviometría está disminuyendo, que la temperatura va a aumentar o está aumentando el problema de las lluvias torrenciales, ahora resulta que no se necesitan.
4: Claro. Hay, hay un tema, hay, hay unas zonas de España en las que ahora mismo, hoy mismo, los pantanos están muy bien, bastante bien, 60-70%, y otras zonas en las que están el 20-30%, y eso es algo que va siendo cada vez más cíclico. ¿Qué, en estas zonas, los regantes, ¿qué podéis hacer?
5: Bueno, de, de momento es adaptarnos un poco claro, al agua que hay en ese momento pero cada año con los cultivos, poniendo incluso hasta cultivos de secano en zonas de regadío, con lo cual no podemos ni, ni, ni soñar con que se puedan amortizar las inversiones en modernización si no, disponemos, si no disponemos de agua para regar. Y también, claro, porque al poner estos cultivos disminuyen totalmente los ingresos, no solo los ingresos para agricultor, sino todo el complejo agroalimentario asociado, o sea, y, por supuesto el producto interior bruto de, de, de todo ese complejo que son las fábricas para las centrales hidroeléctricas para transformar esos alimentos la mano de obra la, eh, fin, los, to los todos los servicios transporte etcétera 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 no con lo cual fin cuando uh -huh. se habla, por ejemplo, de, de, del PIB, sí. para la agricultura es un engaño porque realmente se habla, generalmente, los políticos de que Producto de interior Bruto, que es el orden del pues, de nada más, del agricultor. Eso sería del agricultor considerado aisladamente. Pero si desaparece ese agricultor y, de, y el regadío, entonces todo ese complejo agroalimentario, el PIB sumado de los servicios de las fabricantes claro, de, de todo claro. tipo de materiales... Tiene arrastre, de eso tiene arrastre, eso de arrastre. Claro. Superaría el 15% del PIB de, uh -huh. del país. Y eso es importante también, que no se considera. Pues es, todo eso va a disminuir, con lo cual eso se notará, así, y sobre uh -huh. todo en los pueblos, muchísimo al año siguiente. Porque ahora mismo, por ejemplo, este año, con la sequía que tenemos, nos encontramos, por ejemplo, en el Guadalquivir, en principio, previsible, es que a lo mejor puede haber una dotación inicial de, de riego... Del orden de 700 metros cúbicos por hectárea, que eso es menos del 20% de la dotación de un año normal. Sí. No un 20% menos, no, 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 un 80% menos. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea que, pero, pero es que en el Ebro, por ejemplo, pues más o menos en la mayor parte, sobre todo la margen izquierda, pues a lo mejor lo previsible, con, estando los embalses como están, a más del 50%, como no hay tampoco nieve, pues la, lo previsible en principio puede ser del, del 50%. Y en el Guadiana, poco más o menos, poco, poco mejor que el Guadalquivir, uh -huh. pero poco también. Y en general,
0: y, y,
1: sobre y, todo uh -huh. en
5: las cuencas del sur.
1: Y una cuestión, Andrés, eh, comentasteis en la, en la pasada jornada técnica, precisamente hablabais de, de innovación, pues se presentó el gestor de energía exacto. APP. Eh, ¿Cuáles son los últimos eh, avances o las últimas innovaciones que está aplicando o que tiene previsto aplicar el regadío para, para mejorar todavía más en su eficiencia?
5: Sí. sí, bueno, pues en principio, por ejemplo, sí si apoyamos mucho. Si apoyamos la digitalización, uh -huh. la digitalización en general, o sea, y esto, y la innovación en, en el agua, concretamente en el regadío, y es fundamental. Uh -huh. Hemos propuesto al Ministerio incluso ideas que pueden servir de base a la hora de desarrollar los proyectos de digitalización del sector de regadío.
1: Uh -huh. Por ejemplo,
5: a, a, a nivel de comunidades de regante, muy importante implantación de contadores, caudalímetros, ¿no? Con telemedidas en las que se, en las que, que se toma, cada comunidad regante, que así además podremos controlar el agua que realmente llega a cada zona regable, uh -huh. que no es lo que dice la Confederación, que claro. es el agua bruta. Luego, lo que, el neto es muy, muy inferior. Uh -huh. También, a nivel de comunidad, automatización y telecontrol de los cabezales de riego, los canales de riego también, ...balsa, estaciones de bombeo, redes de distribución, ¿no? Cálculo uh -huh. de las necesidades de riego en función de los datos climáticos locales, integración de las tecnologías, predicción del cálculo de la banda de agua. También dentro de la digitalización en las parcelas y implantación de cortadores en las parcelas uh -huh. para saber más o menos los consumos evidentemente que tienen los regantes porque también eso nos va a permitir adaptarnos a, a dotaciones de riego que van a ser inferiores o no normal y como consecuencia de eso pues como decía al principio tendremos que también adaptar los cultivos uh -huh. ¿Cultivo? de menos necesidades hídricas que puedan sobrevivir en función de las condiciones de cada campaña el problema va a ser que tenemos un, un porcentaje muy alto ya de de, 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 de cultivos arbóreos de, 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 de fruticultura el, y, vamos, sobre todo ahora mismo de, de olivar aunque el olivar es un cultivo de secano mejorado, eso es una, una gran uh -huh. ventaja porque el, el olivar con menos agua, es uno de los que la producción mar marginal del agua es mayor. Sí, o sea, ahí, con menos agua la respuesta es uh -huh. mayor.
1: Sí. haya hay mejorado mucho los cultivos, Andrés. Si hay, sí, claro,
5: mm, claro, claro. Por ejemplo, mucho más sensible sería los cítricos y otros tipos de frutales, que si no le da la actuación de agua normal, no es que se seque, seque sin producir, es que se seca el árbol. Y eso costaría muchísimo volver otra vez a recuperarlo.
1: Pues muy muy interesante, sobre todo muy interesante esta jornada también. Esperamos que desarrolléis otras en un futuro próximo y muchas Muchas gracias, como siempre, Andrés, por atender nuestra llamada. Un saludo.
5: Sí, y una cosa sí quiero decir, uh -huh. la importancia, y eso sí lo quiero repetir, lo quiero destacar y que quede claro en el Ministerio, la importancia que tiene el regadío eh, eh, vamos, sí, para superar los retos de la agricultura del siglo XXI. La FAO nos dice que se tiene que aumentar la productividad más de un 55% antes del año 2050, debido a la población mundial creciente, debido a la desnutrición que hay en el mundo actualmente, más de 800 millones, de... Y aquí parece que eso se nos olvida. Aquí, al contrario, aquí se menosprecia el regadío, se le penaliza, al contrario, la política agraria, incluso en, en, comunitaria, va enfocada a un excesivo conservacionismo del medio ambiente sin haber analizado los costes, los costes sociales, económicos e incluso medioambientales uh -huh. de las medidas que se van a tomar, que eso va a suponer una disminución importante en la producción, y evidentemente este objetivo va a suponer una disminución, como decía, en la producción. O sea conservación del medio ambiente que es muy loable pero a base de disminuir la, la la productividad pues así por es. ejemplo uh -huh. en, sí, en, en América han cambiado ese criterio conservación del medio ambiente pero aumentando la productividad no podemos olvidar el problema que realmente existe no ahí no tienes tiene
1: no, la la es que son, son, son enfoques eh, diferentes efectivamente bueno pues hay que da, hay que dar mensaje Andrés muchas gracias como siempre y un saludo vale, de nada igualmente gracias
3: Agrobank les ha ofrecido este espacio
1: Bueno, pues continuamos, eh, si os parece, comentando algunas noticias singulares. Y es que si en breve vamos a volver a nuestra España medio llena, esa España uno para algunos ya muy vaciada, para otros no tanto. Nosotros siempre en positivo, pensando en esa botella medio llena. Eh, la verdad es que hay zonas donde incluso llegan a decir yo más... ...que hay más eh, ovejas que, que población, ¿no? Sí,
4: sí. En Brieva de Cameros hay más ovejas que personas... ...no tantas como antaño, ni las suficientes para un futuro... ...en esta pequeña localidad de La Rioja. Eh, es un intento por no desaparecer. Han criado un rebaño municipal para revitalizar el pueblo. Hay veinte habitantes, diez mil cabezas de ovino mil son funcionarias que son del municipio son eh, ovejas de, pagadas, digamos, contratadas no por particulares, sino por el ayuntamiento Hay varias localidades de España que lo hacen para combatir esa despoblación Estas cabezas de ganado son propiedad del ayuntamiento se pastorean, desbrozan montes se retira de forma natural el material inflamable de los fuegos, la biomasa y además hacen atractiva una ganadería extensiva que permitirá que los jóvenes consigan un relevo para la población de estas localidades, así que teóricamente si todo sale
1: Bien, pues doble beneficio. ¿Tú crees, Jesús, que van a conseguir el relevo generacional con este rebaño?
2: Vamos a ver, Juan. En, en principio, ovejas, bien dice ovejas funcionarias. Hombre, hombre yo que he sido 40 años funcionario, me parece que poner ovejas <risas> funcionarias, o sea, ovejas, ovejas municipales del municipio, ¿no? Apajos a, del municipio. Esta noticia esta noticia ahí de, de para tener a la gente en, en el campo, a la gente joven, pues está que, que ocurre en Brieva de, de, de Camelos, donde dice, ya ja, que hay más ovejas que habitantes, hombre, eso enseguida, ¿no? Los rebaños, hay veinte habitantes y diez mil ovejas. Bueno, pues la, la cosa va para que hacen escuelas de pastores, para que la gente se quede allí. Un, un, un programa muy bonito. Pero, uh, y luego también habla de que están y evitan, que seguro que que sí, eh, posibles incendios. Pero es que, a, a, a ...acuerdo con esto, he visto en televisión, eh, en, en nuestra española, vamos, en la, la región de Madrid, Telemadrid concretamente, que aquí en la comunidad de Madrid hay unos rebaños. ...no solamente de ovino... ...sino de, también de bovino... Que, son, que, que, ...que están... ...que están pastando por, por sitios... ...donde antes no, no pueden pastar... ...por por o por, por ahí por por ...porque eran tierras municipales... ...o porque están... ...total, que están facilitando ...ese movimiento de ganado... ...que desbroce, que coma... Que se alimente y que desbroce... ...me parece una idea estupenda... Y, y, ...y va un poco por los tiros también... ...que hacen en, en, ahí en, en prima de, de, de Camero... ...para evitar incendios hay que desbrozar... ...si no hay gente que lo desbroce
1: que entre los animales. Y Además se me ha dicho que los incendios se apagan en eh, en invierno. Evidentemente los los rebaños no son la única solución. Se hicieron, si recuerdas, también experimentos bastante iniciativas vamos de este estilo bastante interesantes en, en Andalucía donde además hay una cabaña de de vino de caprino, sobre todo también muy muy intensa. Y yo creo que es una alternativa, pero nunca se puede desvincular de la parte de la productividad porque al final la función social que tiene de desbroce, pues quizá al final también sea complementaria a la que se hace con maquinaria y con, y con personal especializado, etcétera O sea, yo creo que es una acción más muy interesante. Pero que también hay que ver, hay que ver la viabilidad del propio, del propio, del propio sector, porque si al final generas un montón de ovejas solo para desbrozar y no sacas un rendimiento adecuado en cuanto claro. a la leche, a lana, a carne, claro. pues ahí tienes una serie de, de, problemas. Como todas las ideas son buenas, bien dimensionadas. Exacto. Y es un poco lo que, lo que hay que ver. ¿no? Yo creo que de todos modos, eh, para rejuvenecer, eh, lo veo complicado. Porque al final no solo es poner ovejas en el campo, sino hacer atractivo este sector. Al joven. ¿Y vosotros creéis que para la juventud de hoy en día el trabajo de pastor o de gestión de rebaños en un momento dado es atractivo? Ahora mismo eh, no creo.
2: Pues en, en absoluto. Y, y tiene algo que ver con, con una noticia que llevamos hoy, por lo visto, más, más adelante, de, de que la PAC no ayuda al cambio generacional. No se está haciendo bien, no se sabe hacer bien. Porque vamos eh, 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 ahora mismo la técnica de pastores que sale por la mañana con el macuto y, y un poco de avío el avío es un sí. tazo de pan un poco de tocino y, y tal y cual ahora hay, eh, y un transistor la verdad no ahora, hombre, ahora hay un pastoreo diferente claro. dirigido claro. hay vallas eléctricas en fin
1: yo, yo creo que eso se ha modernizado
4: es otro sistema sí. yo creo que es bueno que conectemos con Pablo Madero que nos va a contar también desde Huesca cómo lo están haciendo ¿os parece?
1: Pero ahí vamos Pablo Madriguelo hoy nos atiende en ruta porque está rodando la segunda temporada de su documental sobre la España llena Pablo, desde Huesca. Muy buenos días, Pablo.
3: Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
1: ¿Y estás aprovechando las vacaciones para grabar, Pablo?
3: Estamos aprovechando cada momento que tenemos para acercarnos al medio rural. Lo hablamos aquí todas las semanas, como nos gusta patearnos los, los pueblos, visitar el medio rural de nuestro país. Y efectivamente, nos hemos venido hasta los Pirineos. Eh, pues para grabar nuevas historias que nos ayuden a demostrar, eh, como hacemos aquí todas las semanas, el potencial que tiene el medio rural de nuestro país pues para impulsar proyectos innovadores, muchos de ellos vinculados a la sostenibilidad, a la construcción de un nuevo modelo en el que seamos más respetuosos con el planeta.
4: En Huesca, hombre, es una provincia, eh, la provincia de Pirineos, en las que hay un poco de todo, hay zona de mucho turismo, lógicamente, pero es turismo de montaña, imagino que ahí hay una buena parte de riqueza y luego habrá otras que no tiran tanto de turismo, ¿no?
3: Efectivamente, hay sobre todo turismo de nieve, pero fíjate que hace muy poquitos días ha habido una ola de calor, prácticamente ha habido eh, temperaturas de hasta 30 grados en eh, los Pirineos, temperaturas de verano que no son propias de esta época del año eh, y que demuestran que el cambio climático está ahí y esto, claro, es eh, algo que está impactando mucho en todo el sector eh, del turismo pirenaico. De hecho, los Pirineos es una de las cordilleras montañosas de nuestro país. Cambio climático. Y de uno de los temas de los que queremos hablar en el, en el documental, en esta segunda parte del documental que estamos rodando estos días y que va a estar centrada en Aragón ...y en concreto pues... ...en uno de los episodios... ...en contar todas estas consecuencias... ...del cambio climático... ...hacia un turismo que se está convirtiendo... ...o reconvirtiendo poquito a poco... ...hacia el turismo de montaña... ...con nuevas propuestas... ...que buscan pues otras alternativas... ...con otro tipo de proyectos... ...hemos estado grabando vinos en altura... ...los vinos más altos de nuestro país... ...porque ahora... Eh, ...estas alturas están empezando a ser... ...cada vez más propicias... ...para el cultivo de, la, de las viñas ¿no? Entonces bueno pues al final... Eh, son soluciones, son eh, proyectos que están ayudando a la gente que, que, que tiene que buscarse un modo de vida aquí en toda esta zona
4: Siempre nos traes a pequeñas empresas gente que incluso algunos han dejado la ciudad para hacer estos proyectos ¿Hay alguno que sea especialmente interesante que aunque no lo hayas grabado podamos estar pendiente de él cuando salga el reportaje, aparte de los vinos? ¿Alguna familia? ¿Alguna pareja? ¿Alguna curiosidad de esas que nos traes siempre a la España medio llena?
3: Pues mira eh, uno de los temas que más curiosidad nos ha despertado ha sido la escuela de pastores que hay en San Juan de Plan, que está ya prácticamente cruzando la frontera, pero que está todavía en la provincia de Huesca, y ahí han desarrollado un proyecto para formar a nuevos pastores y hay gente muy muy joven eh, mujeres, hombres, que se están formando para ser pastores eh, con, con nuevas técnicas con, con nuevos métodos eh, pues para eh, reconvertir lo que se ha hecho siempre en la montaña y, de, y adaptarse también a las posibilidades que ofrecen las, las nuevas tecnologías eh, pero pero además hemos hemos grabado eh, pues otros testimonios eh, por ejemplo hemos estado rodando eh, un transporte colectivo que hay en, en un poquito más abajo en Barbastro eh, y que y que permite a la gente de la comarca pues moverse por todo el territorio eh, sin necesidad de tener un, un vehículo. Y en concreto, pues hemos podido grabar a Ángela, que eh, tiene esta posibilidad, eh, que le permite ir al centro de día y poder pasar con otras personas eh, de la comarca pues eh, la mayor parte del día, antes de después volver a su casa en un pueblito más pequeño de la comarca.
1: Pues si te parece, nos podrías contar qué opinan los habitantes de estos municipios cuando les propones aparecer en un reportaje como este.
3: Pues la verdad es que... Eh, Fíjate, vamos a, a grabar a lo largo de estos días de rodaje a más de 40 personas y cuando el equipo de producción en el que tengo la ayuda de mi compañero Alberto que nos va escuchando aquí en el, en el coche eh, eh, se puso a llamar a todo el mundo ...salvo una persona... ...que le da un poquito de vergüenza... ...esto de salir en la, en la tele... ...y que le vean y demás... ...todo el mundo nos ha dicho que sí... Eh, ...y precisamente porque coinciden... ...en, en, en algo que, que compartimos aquí... ...tanto vosotros como, como nosotros... ...que es eh, que hay que hablar en positivo... ...que hay que contar todo este tipo de, de historias... ...porque si siempre contamos las negativas... ...pues parece que decimos... ...y qué voy a hacer yo en un pueblo... ...bueno pues qué voy a hacer... ...pues, pues todo esto que estamos contando... ...desde montar una escuela de pastores... Hasta hacer un, eh, un centro de turismo ecuestre, como hemos estado grabando también. Y luego un capítulo muy interesante que, que, que también está y que es, es, es interesante, que es eh, un capítulo sobre el consumo de proximidad, el kilómetro cero. Eh, vamos a estar grabando en la comarca de Gea de los Caballeros, eh, que está en Zaragoza, eh, y allí vamos a demostrar que podemos consumir, que podemos hacer una compra 100% solo con productos de la zona. Y además con venta directa, yendo pues al ganadero, yendo a la quesería, yendo eh, pues a, a la tienda de hortalizas, a, a, al, al huerto, donde podemos hacer esta compra de productos de proximidad y además venta directa editando intermediarios. Entonces la verdad es que todas estas historias creo que es muy importante contarlas y por eso la receptividad que nos encontramos en la gente es muy buena.
4: Eh, estás ahora mismo haciendo Aragón, habéis hecho Castilla y León Esto daría para dar la vuelta a España entera eh, ¿Te propones hacer unos cuantos más?
3: Pues yo voy donde me eche ya, ya lo sabes tú O sea, yo allá donde haya una historia que contar Yo me cojo el coche Y, y ahí me planto Porque me parece que, que Son historias que nos llenan de, de energía y vamos hablando en el coche hace unos minutos sobre sobre los bares, los bares de pueblo también. Fíjate la cantidad de historias de bares. Hablábamos de gente que se está turnando en pueblos pequeños para llevar el bar y poder mantenerlo abierto. de gente que ha reabierto un bar eh, en pueblos de ocho habitantes. Eh, en fin, O sea que a mí todo lo que sea dar difusión a estos proyectos que tienen tanto mérito, tanto empeño, tanto de vocación y de motivación me parece esencial porque son gente pues que... No tiene la posibilidad de salir en un medio de comunicación todos los días. Y si y si le damos esa oportunidad, pues estamos, estamos contribuyendo un poquito entre todos a, a, a darle difusión
4: Digo yo que en la España medio llena, en esta pre-campaña electoral, estarán todos como muy ilusionados, ya no, para meternos en política, pero sí para pensar que les van a hacer caso eh, los líderes políticos en algunas de sus reivindicaciones, ¿no?
3: Lo que pasa es que tienen que hacerles caso después, cuando ya pasen las elecciones, porque hacer mmm, fotos en, en los pueblos, lo vamos a ver durante las próximas semanas, vamos a ver muchas. Y, y, y además, seguro que hay una competición por, por hacer la foto más original, que a veces se pasa un poco de original a, 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 a entrar en el terreno más, más pantanoso, más farragoso, ¿no? Pero lo importante es que, que, que esto sirva no solo para visibilizar a los pueblos las elecciones cuando hacen falta votos, sino después eh, que la gente tenga la posibilidad de... de de ver que las cosas se hacen realidad. Así que a mí me gustaría que aprovechemos este momento para, para situar el medio rural del el mapa, pero que, que luego no, no se diluya después del mes de mayo.
1: Pues como siempre, Pablo, muchísimas gracias y feliz Semana Santa.
3: Muchas gracias, que tengáis muy buen día y muy buen fin de semana.
1: Pues nos quedamos con ganas de más, pero se nos acaba el tiempo, así que Jesús, yoma. Eh, Buena semanita, que descanséis. Igualmente.
4: Feliz Semana Santa a todos.
1: Bueno, adiós a todos. Un saludo y en siete días estamos con ustedes.